1: Muy buenas tardes. ¿Dónde está el debate sobre la educación en la campaña electoral? ¿Cómo puede ser que este tema no interese a casi ningún partido a tenor de lo que se oye en los mítines? ¿Qué propuestas tienen? ¿Cuál es el modelo que defienden? El otro día Onda Cero organizó un debate nacional para tratar sobre este tema exclusivamente y lo que más llamaba la atención es la cantidad de aseveraciones vagas que llevan muchos partidos. Propuestas muy poco concretas y faltas de matiz. Parece que otra legislatura más, esto no es un asunto prioritario. En fin, esto es, dos educamos, estamos en el 96.4 de la frecuencia modulada en frontera Radio y, como siempre, una semana más, don Alfonso Saborido está a los mandos técnicos. Buenas. Yo, sinceramente, no sé si algún día los políticos van a empezar a hablar de educación en serio, porque es que a mí me preocupa más Cataluña-Venezuela. Y cuando
2: aclaremos eso, ya hablaremos de lo que importa.
1: La... Es ironía, ¿verdad? <risa> <risa> Cristóbal Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Me había asustado Alfonso, ¿eh? Ha habido un momento que te he creído. <risa> Menos más que yo por la cara, lo... pero los oyentes no le están viendo nada. Y
3: te falta México. Yo, eh, y te falta
2: el problema con México. que Yo hice un curso, no voy a decir en qué partido, para aprender a decir lo que no pensaba. Ah. Y que pareciera que era verdad vale vale y
1: la
3: probé te ha salido Eso, bien ya, ya, salido ya, salido ya pues, bien. vemos
1: que con pues, buena nota no <risa> de todas formas sí que es verdad no sé qué impresión tienes tú Cristóbal pero yo creo que yo he hecho en falta es decir me da igual qué ideología política Tenga los partidos pero sí no, es que no, se ha no se habla gran parte del presupuesto que hay en, 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 en el sistema público es para la educación y el otro día es que había eh, no sé si lo escuchaste el debate estaban hablando de un montón de partidos y ninguno decía nada concreto, nada. sino todas cosas que podríamos firmarla cualquiera, pero que
3: son que, que no entra de lleno en nada. ¿no? Nada, en nada. Y parece que es como un tema que no tiene importancia o... Bueno, no, no la tiene, puesto que si no, saldría y se hablaría. No, no sé si y... yo...
1: Es que hay mucho miedo. yo A mí me... Es mi opinión, ¿eh? Yo creo que es que realmente decir algo controvertido en ese aspecto... Puedes pisar mucho en cambio son votos
2: ¿Sabes lo que pasa? Que el tema de la educación no le importa a todo el mundo La sanidad sí Porque te va a hacer falta durante toda tu vida Pero mucha gente Pensamos que cuando hemos terminado el ciclo educativo creen, Se acabó, yo no tengo más que ver con la educación Desde que dejé de estudiar Eso ya le pasa pero, a mucha gente
1: Alfonso, de cada 100 euros que van de, de nuestros sí. impuestos Como mínimo el 40% Pero, pero tú
2: como que Que estás en el mundo de la educación Es una cosa cotidiana que le ves todos los días pero aquí hay mucha gente que cuando termina de estudiar ya le importa tres pitos el, el mundo sistema. de la educación. El sistema,
3: es, ¿no? verdad, es verdad, y en parte lleva razón. Es decir, que cuando a tú mí, sales... Yo
1: agradecería de verdad, antes de votar, saber qué opinan cada partido político en el tema educativo y no lo que yo sospecho, sino que lo digan.
2: Yo, por ejemplo, nunca miro qué opinan sobre el deporte, como no importa. Por lo, lo, lo mismo la gente con el tema de la educación. si sí le preocupa más el tema de la sanidad, porque sabe que te va a tocar tarde o temprano. Pero la educación es que mucha gente cree que son una cosa de ustedes, de los maestros y de los niños y de los jóvenes, y ya está.
3: Pues ya se ha demostrado históricamente que es la base de un bueno, país, ¿no? Bueno, ya. De...
1: Sí, sí, no, me, no me tiene que convencer.
3: Ya, ya. Bueno, pues... pues vamos a
1: introducir a nuestros invitados que ya están por aquí. Buenas tardes, María Eugenia Pérez.
4: Hola, buenas tardes.
1: Ella viene, ella es eh, 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 colaboradora habitual del programa. De
2: Plantilla. plantilla.
1: Está en plantilla, <risa> la tenemos en plantilla fichada, aunque el sueldo no sea muy bueno, pero bueno.
4: No pasa nada.
1: Y eh, María Eugenia viene algunas veces a hablarnos de su asociación o la asociación a la que pertenece, que es J Inter, pero hoy viene a hablarnos de la otra asociación con la que colabora, que es el, la asociación juvenil Bululú. Uh
4: -huh. Bueno, Bululú ha sido mi esencia de, de donde he salido y, eh, y Inter me ha captado gracias a eso.
1: También está con nosotros eh, don Jesús Bellido. Hola, buenas tardes. También colaborador de Bululú, no sé si de AJ Inter ya... Eh, no,
5: eh, AJ Inter no... Pero ¿Algún no, proyecto ya no, ¿sí sí, Al principio, hace unos años, sí que me engancharon algunos, pero bueno, tengo otras tareillas y, y en Bululú sí que llevo ya unos cuantos
1: años. Sí, además, aparte que ya a, a algunos programas que le hemos dedicado a Bululú, pues una asociación que lleva ya muchos años en Jerez y que ha hecho muchas cosas buenas por la juventud. En, ...en nuestra ciudad... ...y por el barrio de La Granja en particular... ...al principio, para allá supongo que hay usuarios... ...de, de todas las barriadas, ¿no?
4: Sí, ahora mismo tenemos usuarios de todo Jerez... ...entero... De, ...especialmente de La Granja, de los colegios de La Granja... ...pero también nos llega de todas partes de Jerez.
1: Como siempre recordamos, Bululú estáis en... ...el centro...
4: ...en el centro social de La Granja... ...en la avenida Arcos y el Número.
1: Y como siempre, siempre tenéis muchas actividades... ...y realmente... Mm. Eh, Tenéis ahí ya fechas puestas de un año para otro que se mantienen, ¿no?
4: Sí, ahora estamos planificando la gala de carnaval, pero todos los sábados hacemos actividades de 11 a 1 en el, en, el, en el patio del Colegio de la Granja, que no lo tienen cedido porque está al lado del Centro Social, y hay veces que hacemos salidas. Hemos hecho ese año en la Plaza Arenal varias actividades, como por ejemplo el Día de la Paz, que estuvo un grupo. el Día de la Paz? Fueron un grupo hace una actividad en la que promocionaron que era para ellos la paz, para los niños. Porque nosotros intentamos educar un poco en la positividad, no en la negatividad. Entonces usamos más la palabra paz que no violencia. Entonces trabajamos con los niños mucho ese tema.
1: Eso para gente joven como sois vosotros, que estáis casi acabados de salir de la adolescencia o casi. ¿Qué supone trabajar con niños pequeños o con niños más pequeños?
5: Hombre, a quien de verdad le guste y sienta esa preocupación tanto por el tema de la educación como por el tema infantil, o quien, como es el caso de muchos de nosotros, lleve en bululudo de pequeño, ¿no?, porque... En Burlú trabajamos con niños de 6 a 18 años y después posteriormente tienes la opción de hacer el curso de monitor que tenemos interno en Burlú y quedarte con monitor. Entonces, eh, muchos de los que ahora somos monitores hemos sido antes niños y lo que queremos es seguir la esencia de Burlú, seguir que Burlú siga existen, existiendo y que sigamos educando en valores y formando personas pues comprometidas, socialmente implicadas y, y que tengan pues unos valores acordes a lo que, a lo que pensamos.
1: Porque la verdad es que eh, antes estábamos hablando de educación, pero esto es educación también y uh -huh. además yo creo que educación de la que pesa y cuenta porque muchos chiquillos a lo mejor no se acuerdan de muchos contenidos académicos pero sí que se acuerdan del carnaval que hicieron en uh -huh. tal o la, eh, lo, el, lo que hicimos el Día de la Mujer o el Día de la Paz. Esa, no camp los
4: campamentos, ¿se acuerdan de todos los campamentos en los que han ido? De todas las temáticas que hemos hecho... ¿Vosotros
1: normalmente tenéis campamentos el mes de verano y hacéis a lo largo del año alguno más?
4: Sí, hacemos uno de invierno y algunos grupos hacen de primavera. Uh -huh. En esencia es el de verano y el de invierno, que suele ser en noviembre y el otro en julio.
1: ¿Hablemos de la gala del carnaval?
4: Venga, hablemos... Vamos a ello.
1: ¿Qué tenéis
5: preparado este año? Eh, pues mira, desde, eh, la tenemos este sábado, este mismo sábado que es 30 de marzo, en la Sala Paul... Desde las 2 de la tarde. Eh, por la mañana tenemos la actividad que realizamos todos los sábados con los niños. Esta vez, en vez de hacerla en el Centro Social La granja, nos la hemos llevado para hacerla directamente allí en la Sala Paul. Y, y bueno, a las dos hemos organizado una paellada. Tenemos barra con precios pro, pro, popular, pro, popular, perdón, ¿eh? populares. Eh, y luego una actuación breve de nuestros niños, en los que han preparado unos cantes, unos cuplés. Y hemos... Hay varias agrupaciones de carnaval que han colaborado con nosotros y van a actuar de manera altru altruista, eh, como son La Manada, que viene desde Cádiz, una semifinalista del gran concurso. De, de... Me imagino
1: que el nombre va con Segundo, claro. <risa> sí, exactamente, exactamente,
5: eh, porque además las agrupaciones con las que nosotros contactamos también queremos que tengan un mensaje acorde a nuestra asociación. Entonces, pues efectivamente viene la manada, viene la chirigota, narco de la frontera, chirigota Hierro, dicho, narcos. narcos de la frontera, <risas> <risas> eh, chirigota
4: Mister Hierro.
5: Como has Narcos de la Frontera. Chirigota Mister Hierro, Chirigota Los del Bar, la comparsa Déjate de Milonga y eh, tenemos también una última incorporación que es eh, la plazolita. Eh, ...además de la comparsa del puerto, los cacerolas... ...son las agrupaciones que han venido voluntariamente... ...y, y van a hacernos pasar una tarde de, de risa... ...y letras letra que, no, que nos van a llegar.
1: Letras reivindicativas... Exactamente. Y letras que conciencien y sensibilicen. Exactamente.
4: incluida la de nuestros niños, ¿eh? sí, Que sí. la hemos preparado los monitores... ...con ayuda de algunos... componentes de chiricota y comparsa... ...en la que los niños están encantadísimos... Se ...han hecho su disfraz... Van a estar muy bien, para que lo quiera ver.
1: Al hilo de lo que vais diciendo, yo he dicho antes que en medio de la conversación íbamos a introducir un, uh -huh. un tema musical, porque esta semana, eh, no, la semana pasada, eh, un grupo de Jerez que se llama La Tarambana ha publicado un disco, uh -huh. un disco nuevo, que además está haciendo algunas cosas en las que creo que el sábado se va a hacer allí en la gala de carnaval. Uh -huh. Y me gustaría presentarle a nuestros oyentes el tema que han sacado primero, que Alfonso se llama La más guapa de la feria. Y como además es una canción muy festiva y que tiene que ver con pasárselo bien y divertirse, yo creo que nos viene muy bien escucharla para ilustrar la entrevista. Por cierto, la canción está, colabora alguien que a ti te gusta mucho, Cristóbal. Ariel Roth canta en sí, esta sí, canción. Sí,
3: lo he escuchado ya y lo he visto. Sí, ¿no? sí.
1: Pues vamos a escucharla.
6: Abra paso a la más guapa de la feria de la guerra no cabreja la más perra se ha vestido y se ha propuesto fulminarte se ha cubierto con pintura de combate sabe cómo utilizarte no se asusta porque no le tiene puso al verde. Que ella pases y si te pisa no haya guasa No te atrevas a levantarle la voz Que se acerca y te dice al oído La que manda aquí soy yo No te subas a la parra Ya te tiene entre sus garras Ha mordido y hoy no soltará su presa Suavemente te susurra tu mirada será tuya si me besas Ella tiene más compás baila más que las demás la no se esconde a la más bella, la más guapa de la feria, la princesa se atrevió, se pinchó y no se durmió, aprendido y ahora sabe que es la dueña, no hay señora como ella, la más guapa de la feria, la más guapa de la feria. Tu carta hoy te lleva pa' su casa. Las amigas te rodean, una una te chulea, no hay salida, te equivocas y derrapa. Se atrevió, se pinchó y no se durmió Aprendido y ahora sabe que es la dueña No hay señora como ella La más guapa de la femenina
1: La Tarambana, nuestros amigos de La Tarambana, que además este año mmm, tienen ya bastantes conciertos preparados. Eh, no sé qué os parece, gustaba, ¿la conocíais?
5: Tiene buen ritmo, no la conocíais, ¿eh? la verdad que me la he apuntado para después buscarla bien.
4: Yo también.
1: La verdad es que eh, los conciertos montan unos buenos de Lo que se escucha en la canción en la realidad. Bueno. Estábamos comentando entonces que, que a ver, esa es la gala carnavalesca eh, suponemos que es gratuita, ¿no? Las personas pueden uh -huh. ir a verlo allí sin problema, es libre, ¿no? Pueden ir todo lo que quiera.
4: Es, es totalmente gratuita. Está abierto eh. para cualquier persona, joven, niño, padre, madre, familia, que quiera venir a participar y a colaborar. Porque realmente nosotros hacemos esta gala porque necesitamos recaudar dinero para la asociación, porque nosotros somos todos los monitores, somos voluntarios... ...y lo único que recibimos es ciertas subvenciones... ...que podemos tener... Material, ...más que
5: nada, la subvención uh -huh. principalmente que recibimos... Es, ...es materiales que nos vienen muy bien... ...para que los niños puedan realizar las actividades... ...pero luego tenemos otros gastos... Eh, ...principalmente en seguros, se si nos va al año... ...tenemos dos seguros de una cantidad importante... ...que tenemos que amortizarlo y... ...bueno, pues somos un colectivo autogestionado... ...y nuestra forma de financiación... ...la típica de venta de sudaderitas, camisetas, pulsera eh, papeleta y bueno, algunas galas y eventos como este que intentamos hacerlo eh, algunas veces de forma benéfica hemos recaudado eh, alimentos, hemos recaudado eh, productos de limpieza para entrar a las asociaciones y este año pues vamos a intentar sacar un poco de dinero para tirar para adelante unos cuantos meses más
1: Entonces hemos dicho que este año es la Sala Paul, con lo cual, ¿a, a partir de qué hora comentabais?
5: A partir de las 2. Desde las 2 estamos allí con la paellada y después ya toda la tarde actuaciones, incluso la cena, que, que hasta las 12 de la noche vamos a estar allí a, esa, a echar una, una gran tarde.
1: Supongo que el, el ayuntamiento colabora cediendo la sala Paul, supongo, uh -huh. y eh, independientemente de eso, eh, ¿tenéis preparado, de cara a lo que queda el resto de, de, de año ya empezáis a preparar el campamento, qué es lo que estáis empezando
4: bueno, a estamos... planificar? Eh, vamos a tener diferentes eventos pequeños Estamos preparando ahora mismo un vídeo reivindicativo sobre el barrio de la Granja Porque vemos que, que es un barrio que todavía está un poco abandonado De que hay muchas barreras arquitectónicas todavía en el barrio eh, Que hay mmm, bombo de basura que o insuficiente bombo de basura Porque hay muchas cosas en el suelo el parque de la granja, el otro día estuve y había, estaba destrozado, el suelo, el columpio, la rebaleta, me encontré hasta una puntilla ahí que yo cuando lo vi que estaba con mi sobrino, le dije nos vamos, nos vamos a otro lado. Entonces vamos a hacer un vídeo reivindicativo de, de la granja próximamente.
2: Yo es que soy granjero, tú eres de la granja, de verdad. A
4: mí, claro
2: Porque eso de la rebaleta más que la de la granja. <risa> ¿Eh? Te doy una cosa en la granja, pues... Eh, la granja hace ocho años creo que fue, el último año de Pacheco, quitaron todo lo que eran las calles y tal y e hicieron una barrida de cemento. Tú te caes en la granja y te partes la cara literalmente, vamos. Es cemento y ahí hace una calor en verano. Uh -huh. Y yo prefiero llenarme los pies de fango, como había antes, que lo que hay
1: ahora. Es una de las de barriadas mismo. más populosas de Jerez, viven muchos miles de personas. Y además
2: hay, un, hay otra cuestión que nadie se da cuenta, que es que cuando hicieron los aparcamientos, lo hicieron para gente pobre, pensando que los pobres compramos coches chicos. <risa> pues ahora no cabe ni un coche en un aparcamiento.
1: <risa> Eso sospecho que en la mayoría de las barriadas pasa, ¿no? Porque... En muchas comunidades dicen, pues no te compro un autobús, ¿no? pero la verdad es no, que pero hay personas es que, que a lo eh, mejor tienen problemas de no, y necesitan es que, un vehículo. Un coche gastado. que te
2: compre tú hoy no cabía.
1: Es cierto. Los coches son anchos.
4: Bueno, menos mal que yo me compré los chicos.
1: <risas> Entonces, eh, ¿cómo reaccionan los chiquillos cuando hacéis actividades de este tipo reivindicativas? ¿Son conscientes de que hay deficiencia o hay que mostrársela?
4: Son conscientes, porque además lo viven ellos día a día. Y cuando nosotros hacemos las actividades para que ellos eh, piensen y reivindiquen eso, porque nosotros como que los empujamos un poquillo, les damos la mano para acompañarlo pero realmente esto lo hacen ellos. Entonces, eh, a lo mejor hacemos una prueba de... Les estábamos los ojos y tienen que ir con... A lo mejor el lazarillo y el otro, entonces van ahí, entonces ven ellos las dificultades que puede pasar una persona. O les damos un carrito y tienen que ir por los sitios. Ahora, ¿tú cómo vas a por aquí? Aquí no hay paso peatón, aquí no sé cuánto, tienes que ir al otro lado. Entonces, ellos mismos lo, lo piensan. Y poco a poco.
1: Eh, eh, os comentaba antes que eh, tenéis un vídeo reivindicativo, uh -huh. reivindicando un espacio público que parece que... Bueno, pues en la Plaza tenés.
4: Bululú, exactamente.
1: Eh, exacto. Entonces, si sí, Alfonso puede ponernos un poquito del de, de, de audio de este vídeo, uh -huh. el audio número 5, y ahora comentamos un poco en qué situación está, ¿no? Porque esto es Perfecto. del año pasado. De, sí. No sabemos...
0: La barriada de la granja es una eterna olvidada del Ayuntamiento de Jerez. Es esa barriada de la que el Partido Socialista solo se acuerda cuando se acercan las elecciones y puede sacar rédito electoral. Más allá de las obligatorias inversiones en el mantenimiento de infraestructuras, este partido ha desatendido históricamente las necesidades de la granja, a pesar de haber gobernado la ciudad en varios periodos de tiempo. Los únicos acercamientos al barrio que se han producido han sido por vía rápida en búsqueda de votos, con medidas cosméticas que no redundan en las necesidades diarias del conjunto del barrio. Día tras día comprobamos cómo el estado de sus calles y sus plazas ...es manifiestamente mejorable... ...y que el Ayuntamiento de Jerez... no actúa para cubrir demandas muy básicas. Pues estamos demandando el socavón... ...que tenemos aquí en la puerta del colegio... ...que sellamos el día
7: 13 de marzo a infraestructura... ...nos dijeron que el técnico iba a pasar a verlo... ...y hasta el día de
0: hoy no sabemos nada". En las obligaciones cotidianas, donde debe estar un ayuntamiento al pie del cañón, el Partido Socialista se olvida del barrio. Sin embargo, mantiene otros intereses que le aportan un
1: Bueno, era solamente a, a modo ilustrativo. ¿Qué ha pasado con eso, María Ejénez?
4: Realmente todavía no ha pasado nada. Allí sigue el solar mmm, abandonado del mundo. Y a nosotros como bululú nos duele mucho porque es nuestra plaza, es ¿eh? donde nosotros teníamos nuestro centro antiguo, donde nos hemos criado, por ejemplo yo, y la verdad que a mí ese tema me duele mucho porque yo participé en los, en los presupuestos participativos de ese año, de bueno, los dos años que hubo, y se eligió un parque infantil, una zona infantil para que los niños del barrio, como era eh, un lugar de bululú, queríamos que fuera para los, para los niños, para los jóvenes. Y ahí se quedó, nos mintieron, realmente nos sentimos engañados y parece ser que va a hacerse una casa de hermandad o ahora todavía no se sabe. Está como un poco cubierto ahí, que no se sabe realmente, porque no se lo puede regalar a la iglesia, al bueno, al soberano, que, que yo entiendo que ellos necesitan una casa de hermandad, pero es un espacio público en el que ya está presupuestado un parque infantil. Entonces, eh, a nosotros como Bolulú vamos a luchar hasta que podamos, hasta que eso sea un parque infantil o una zona de ocio para el barrio, no para una casa de hermandad.
1: Ahora es buen momento porque con las elecciones es más fácil sacar compromisos de los distintos partidos, ¿no crees? Para bien y para mal. La, claro. También
5: lo aprovechan la casa de hermandad para, para sacar Claro, de, ahí de hay una lucha, ahí, a
1: ver si.
4: Pero que nosotros no estamos en contra en ningún momento de que se haga una casa de hermandad donde ellos puedan, que no es. Pero ese sitio en concreto, no porque es ya está presupuestado en unos presupuestos que hicimos hace años. Entonces, es algo como que es engañoso. Entonces, yo perdí mi tiempo allí. Entonces, ¿para qué eran los presupuestos? Entonces, que pueden hacerlo en otro sitio que la granja es muy grande. O incluso en otro lugar. Eso quiere pero... decir
1: que, Gereno, precisamente nos falta... Espacio. Ahí, todo lo que queramos. Y yo creo que en ninguna barriada, más una barriada como La Granja, que tiene mucha gente joven pues necesita desde luego espacio para los chavales eso es, sí. bueno. bueno
3: pues también estaba, hemos tenido tiempo para bueno hablar. que estaba diciendo que antes estábamos comentando que hablamos de bululú, bululú, pero también os decía que a lo mejor alguien que se haya conectado ahora y os esté escuchando, a lo mejor no sabe tanto de vuestra asociación, de vuestra historia de quién sois, cuando empezasteis a mí me gustaría que brevemente le dedicáramos un momento eso, a que la gente os conozca
5: eh, bueno, Bullu fue en el año 1988, fue cuando se ha establecido el, el año un poco de inicio, porque sí que fue un poco dutativo, ya que fue un grupo de jóvenes que al principio colaboraba con la, con la iglesia de la parroquia, luego estuvo eh, en la biblioteca. Eh, ...tenían una, una especie de ludoteca... ...y a partir de ahí fueron formando lo que es un poco Bululú... ...y centrándose en lo que es, es a día de hoy... ...un centro de educación en el tiempo libre... ...es decir, desde Bululú educamos a, a niños... ...desde 6 a 18 años, como he dicho antes... ...en su tiempo libre y en, y en ocio... ...en ofrecer alternativa de ocio... ...en educación en valores, socialización... Eh, lo que queremos un poco es, es trabajar para que eh, esos niños que en un futuro sean sean adultos Sean personas eh, comprometidas, íntegras y, y bueno, entre todos crear un mundo mejor en definitiva no Estamos de acuerdo con, con muchos y que movimientos estamos, sociales
4: Y estamos abiertos a cualquier propuesta ...nuestros niños quieren hacer una actividad... ...un viernes, un jueves, un miércoles... ...da igual, nosotros estamos dispuestos... ...tenemos una sala para ellos... ...para que lo disfruten... ...y para que y para que preparen lo que quieran... ...en Navidad hicimos un encuentro de, de juegos... Hubo una parte de juegos de mesa que ellos no lo pidieron... ...después hicimos un skate room de Navidad... ...o sea que, que nosotros vamos innovando... Y ...mediante ellos nos van pidiendo cosas... ...o vamos a ir buscando algo que le pueda llamar la atención.
1: ¿Soy muchos monitores ahora? Mm, no de 20, ¿no? En sí. torno a
4: así, un numerito
5: más o menos 18...
4: Es muy difícil el compromiso que, que tiene Burulú... ...de muchas horas que le llamo. Porque yo no hay día que no vuelva después de las 11 a mi casa, porque estoy en Burulú, y, pero porque yo quiero estar en y porque yo me comprometo a hacer ciertas actividades, porque a mí me apetece. Pero que gente encuentre ese tiempo para dedicárselo a algo que cree y a un futuro mejor es muy difícil ahora, actualmente.
3: ¿Qué grupo de edad? Bueno, has dicho de 6 a... De
5: 6 a 18 años tenemos... Y... 4... Eh, tenemos cuatro grupos de, de edades que están pequeños, que lo forman de 6 a 8 años. Las edades son orientativas porque, dependiendo luego de las características del niño, pues a lo mejor lo, lo vemos mejor en un grupo o en otro, pero más o menos orientativamente, eh, de 6 a 8 años están en pequeños, de 9 a 11 aproximado en mediano, de 12 a 14 mayores y de 15 a 18 están en, en jóvenes. Ya una vez pasados jóvenes, tenemos lo que es el, el, el curso de formación para monitor, para que tú has el monitor, Exactamente.
4: ¿Y si alguien quiere buscarnos en nuestras redes sociales, a j eh Tenemos Facebook, Twitter, Instagram o incluso nuestro correo electrónico que es j.b.lú.com. Uh -huh.
1: Bueno, y antes de acabar, porque sabemos que tenéis otros compromisos, háblanos un poco de proyectos que hay en AJ Inter.
4: <risa> pues mira, futuramente tenemos el mes de abril, que como ahí está hablando antes de los políticos y eso. Pues vamos a hacer la segunda parte del proyecto en Cuestión de Confianza, que es Mori eh, oh, no me acuerdo, Más y Mejor. Y entonces vamos a hacer un, un encuentro entre los jóvenes del Andrés Benítez y el Sofía, del bachillerato. Y vamos a tratar temas de políticos del tema del voto, que ahora vienen las ele tres, tipo, tres elecciones importantes.
1: Como mínimo, puede que haya más, ¿eh? Bueno,
4: <risa> por ahora... Eh, vamos a tratar, cómo, ah, vamos a hacer una simulación de la votación eh, y también vamos a para fomentar voluntariado un mercado de asociaciones de voluntarios. En el que vamos la a, la a participar. Mano que AJ
1: Inter es una asociación que lleva uh -huh. proyectos europeos, ¿verdad?
4: Ya, hacemos proyectos europeos y también llevamos el servicio voluntario europeo, por si alguien. Bueno, que ahora se llama el Cuerpo Europeo de Solidaridad. <risa> Y si alguien está interesado en hacer algo, estamos buscando ahora mismo gente para venir aquí y también para enviar. Eso a es Francia. muy interesante
1: porque muchas veces escuchamos a adolescentes decir, a mí me encanta viajar, pero cuesta mucho dinero. Y dice, bueno, ¿te gustaría viajar y además aprender? Claro. Es una manera...
4: Lo, sobre todo los jóvenes con los intercambios juveniles que hacemos durante todo el año, que no es solamente en verano, pueden viajar, aprender, divertirse, conocer gente. Come comida de otros países, que eso es muy, muy rico. ¿no? Sí. Que si te quieren poner en contacto con nosotros desde Inter, eh, en las redes sociales, AJ Inter, en Facebook, Instagram, Twitter, y eh, el correo electrónico. Sede, exactamente. Eh, Inter está en el Centro Social de Blas Infante, en la Avenida Nazaret, aquí en Las Delicias.
1: Bastante fácil de llegar y uh -huh. sí, bastante cerca de todo.
4: O por las redes sociales que contestamos rápidamente.
1: Bueno, como seguramente en el futuro vamos a tener oportunidad de comentar muchas cosas y ya sabéis que intentamos hacernos eco de todo lo que hacéis, pues... Os damos las gracias por haber venido, no sé si queréis decir alguna otra a, cosa. A vosotros por la oportunidad y, y simplemente
5: agradecer a, a toda la gente que ha hecho posible esta gala, que es con la que vamos a, a sacar, esperemos, crédito suficiente para, para que Bulu siga funcionando, a patrocinadores que, no, que nos, ha, nos hemos visto abrumados, que nos han ayudado, a todos los monitores que están colaborando, llevan una semana de carga de trabajo impresionante y que esperemos que el sábado salga todo bien y está todo el mundo invitado
1: convencido de que va a salir bien y estoy seguro de que muchos de nuestros amigos estarán, estaremos por allí para, para comer para ella y para ayudar en todo sí. lo que podamos y escuchar chirigotas ¿no? reindicativas sí,
4: también chirigotas y comparsa buena
1: muy bien, pues muchísimas gracias, gracias, María ti, María gracias. Jesús y hasta pronto y lo que vamos a hacer ahora Alfonso es, si te parece bien, vamos a escuchar el audio número 3 que es el podcast que vamos siguiendo de la Fundación Bertelmann ...y que va, habla de orientación vocacional... ...yo me
2: creía que le iba a dar media hora de cine
3: a... ...no, no, no día que me deis media hora de cine... ...os vaya a enterar...
2: <risa> ...es el capítulo 9 ¿no? Exacto.
7: ¿Cómo orientar profesionalmente a tu hijo? Bienvenido al Manual Práctico para Padres... ...de la Fundación Bertelsmann. En este capítulo tratamos sobre la orientación profesional... ...de los hijos con altas capacidades de la mano de Sara Lozano Santiago psicopedagoga, doctora en ciencias de la educación especialista en orientación profesional y educativa docente, investigadora y orientadora de secundaria
8: A menudo... Caemos en el error de pensar que las personas superdotadas con altas capacidades o aquellas que tienen claramente desarrollado un talento no necesitan orientación. Y esto no es así. El objetivo de esta entrega es ayudarte en ese camino. Permíteme preguntarte.
7: ¿Tienes un hijo con altas capacidades? ¿Crees que le entiendes, su forma de pensar, actuar? ¿Cómo te sientes al querer ayudarle a decidir? ¿Crees que por tener altas capacidades puedes o tienes que hacer algo diferente? ¿Conoces a alguien que pueda estar pasando por tu misma situación?
8: Tener altas capacidades no es solo ser muy inteligente y tener un gran talento. Es sentir la vida de manera diferente, con alta sensibilidad e intensidad. Es
7: ser más consciente de barreras o conflictos al tomar decisiones. Ser precoz en cuanto a decisiones vocacionales y encarar un proceso de decisión más complejo. ...entre lo que soy y lo que puedo llegar a ser... ...lo que hago y lo que puedo llegar a hacer... ...es saber canalizar su gran curiosidad... ...y asumir que al igual que el resto... ...es único e irrepetible... ...y te sigue necesitando
8: junto a él. ¿Sabías que existe solo un 0,2% de la población... ...diagnosticada de alta capacidad... ...cuando la cifra real está entre un 2 y un 5% de la población? La razón es... Por un lado, falta de información y sensibilidad. Por otro, por desconocer la utilidad de identificarles. Genera muchas dudas. Hay dos ingredientes principales para cocinar este plato. Saber qué son las altas capacidades y saber cuáles son los procesos de toma de decisiones académico-profesionales.
0: Para mí, descubrir que Nacho tenía altas capacidades fue un alivio. Empezamos a encontrar respuestas a muchas cosas que no entendíamos y ya teníamos algo de información para ir avanzando.
8: Por altas capacidades debemos entender al colectivo de personas susceptibles de experimentar y mostrar altas capacidades a nivel intelectual, aptitudinal, creativo y de sensibilidad social y personal. Son personas sobresalientes, jóvenes con capacidades excepcionalmente superiores.
7: El marco legislativo actual, el modelo de los tres anillos, habla de tres componentes clave para hablar de superdotación. Altas capacidades intelectuales, alta implicación en las tareas... ...y altos niveles de creatividad. También es importante tener en cuenta el modelo de Garner ...sobre las inteligencias múltiples.
8: En cuanto al proceso de toma de decisiones académico-profesionales... ...la pregunta es... ...¿qué necesita un joven para recorrer su proceso vocacional? Primero, saber quién es, conocerse, explorar intereses, valores... ...sentimientos, competencias. Segundo, conocer las posibilidades que el mundo le ofrece... ...y las que puede generar desde su propia iniciativa... Tercero, el proceso requiere elegir, actuar y evaluar. Aquí es donde podemos todos acompañar a tu hijo de forma específica. ¿Y si introducimos en la batidora estos dos ingredientes? La teoría del desarrollo evolutivo nos dice que entre los 11 y 14 años... ...los chicos con altas capacidades se empiezan a plantear cuestiones fundamentales... ...sobre factores que pueden influir en sus decisiones. Deciden su carrera a través de dos procesos. Selección, valoración y eliminación de opciones en conflicto con uno mismo... ...y compromiso para llevarlas a cabo.
7: Otro enfoque habla de intereses profesionales. Son personas con un doble perfil... ...que puede evolucionar a lo largo de la adolescencia... ...o con un amplio abanico de talentos e intereses... ...o con un área de interés muy restringida. En este caso, orientar consiste en aprender a... ...afrontar la indecisión y la inseguridad... ...buscar información y formaciones fiables
8: y reconocer y seleccionar métodos para tomar decisiones. Teniendo esto en cuenta, te propongo encontrar momentos para reflexionar y el uso del término acompañar como papel clave en este proceso. Paseate acompañando a tu hijo. Observa, escucha, anima,
7: facilita, muestra y suscita cuestiones, deja hacer y ayuda, redescubre. Y disfruta con él en su proceso de realización personal. ¿Cómo hacer su ruta vocacional más interesante y provechosa? Facilítale experiencias de aprendizaje. Cuéntale historias profesionales de otras personas. Ayúdale a hacer self-insight, ese darse cuenta, derivado de la reflexión. A ser realista en sus intenciones. A aprender a anticipar las consecuencias
8: de sus decisiones. Estate ahí, ante miedos, inquietudes, sin juzgar, acompañando y respaldando, incluso en el fracaso. Cree tú mismo que explorar es positivo. Dale tiempo para invertir en el mismo. Ayúdale a priorizar focos de interés, reconocer principio y fin de actividades, a sentirse satisfechos con el camino.
7: Facilita oportunidades de encuentro con otros chicos con
8: intereses comunes. Si tienes una hija, ayúdala puede sentirse insegura, tender a aspiraciones menos altas, querer camuflarse como mecanismo de defensa.
7: Por último, atentos a trampas del camino, las ideas o pensamientos irracionales, generan ansiedad o evitan tomar decisiones. Aprender a elegir exige aprender a renunciar y eso no siempre hace sentir bien y requiere de un esfuerzo.
8: Después de todo esto, ¿sigues pensando que los chicos con altas capacidades no necesitan ayuda para tomar decisiones? Párate a pensar sobre algunas cuestiones. ¿Conoces personas interesantes para conversar con tu hijo? ¿Cómo has
7: planteado el periodo de vacaciones? ¿Has pensado en alguna salida interesante? ¿Le has animado a realizar su propio proyecto, analizar sus intereses y alternativas? ¿Qué comentarios le realizas sobre lo que hace, su carácter, amigos,
8: lo que le gusta, cómo le ves... ¿Conoces algún modelo de toma de decisión para ayudarles? Te propongo algo muy sencillo.
7: Hacer un listado ordenado de aspectos clave. Definir alternativas. Eliminar y elegir alternativas. Trazar objetivos y plan de acción. Valorar y, si es necesario, reescribir el estado, volvemos a
8: empezar. En momentos críticos de decisión, ofrécele conversar contigo u otras personas. Plantéale preguntas sobre el valor del trabajo, el estilo de vida que imagina, inquietudes y miedos. Si no encuentra profesiones que encajen con él, anímale, recuérdale que es un gran creativo y que puede encontrar respuestas en el emprendimiento. Te propongo también cinco claves para pasar a la acción: Sé facilitador de
7: experiencias. Facilita su autonomía investigando. Sé un observador objetivo un detector vocacional ofrécele el cariño que le dé seguridad para tomar decisiones importantes a pesar de la inseguridad que provoca elegir considerar todas las opciones aporta madurez al proceso también te ofrezco tres avisos para el corazón controla y canaliza tus miedos pasa del tienes que hacer al dejar hacer construye puentes no murallas ojo con proyectar tus expectativas se trata de acompañar Lee esta lista con la tranquilidad de que ya estás haciendo lo más importante, dedicarle tiempo y lo mejor de ti mismo a la relación con tu hijo.
8: Retomando el plano académico y profesional, te planteo varias estrategias para acompañar a tu hijo en su orientación y para que él mismo pueda vivir su proceso de manera autónoma. Propuestas para ayudarte a orientar mejor a tu hijo. Traza tu línea del tiempo profesional. Fechas
7: y eventos que han marcado tus decisiones. Compártelo con tu hijo y evita dar consejos. Aprovecha situaciones cotidianas para dialogar. Que comparta contigo cómo se siente y qué piensa en relación con su futuro. Para ellos, el valor de este tipo de comunicación se multiplica. Propuestas para ayudar a
8: tus hijos a orientarse profesionalmente.
7: 1. ...explorar el terreno, descubrir oportunidades... ...favorecer el encuentro con otros chicos con talento... ...en persona o a través de novelas... ...o biografías de personas de su interés. 2. Escribir su cuaderno de viaje... ...o grabar notas sobre ideas, emociones, experiencias... ...sucesos, sueños, preguntas o proyectos... ...con personas con las que se encuentra bien... ...o que le gustaría conocer... Releerlas le puede ayudar en sus elecciones. 3. Tener momentos zen. Practicar alguna técnica de relajación y toma de conciencia sobre el aquí y ahora. Momentos de encuentro con uno mismo de reflexión y tranquilidad interior, necesarios para tomar decisiones importantes. Para seguir profundizando en este y otros temas, visita la web orientaratuhijo.com de la Fundación Bertelsmann. Gracias por estar ahí.
1: Bueno, pues mientras estábamos aquí nos ha pillado casi de, de improviso porque vamos a decirle a los oyentes lo que estábamos haciendo. Es que Cristóbal nos estaba dando una buena noticia y es que como... Ya, la otra vez te pusimos la música ya, me de Rocky. La he acostumbrado hoy, yo hoy, a la si no, música de
3: Rocky. Ya me estoy ya acostumbrado Comentar a Alfonso yo. que ha puesto cara de decir, bueno, esto, ¿qué ha pasado? Otra media maratón. Alfonso, estoy ya enrachado. y Me pusiste la música de Rocky y ya...
2: Yo me... he pensado en feria o alguna media de vino. Una media,
3: una media. <risa> no, ya, esta es de Málaga, ¿eh? Casi ah, yo no tengo de... una
2: noticia buena para mí yo también, eh. uh -huh. Me han dado un curso de francés. Sí, sí. Me hago el test de nivel Ajá.
3: B1. ¿Qué me dice? Servidor. claro
1: Pero ya certificado auténtico. Con el
2: papel, ya ahora a, a por el B2.
3: Qué barbaridad. Entonces, lo tuyo es que era el francés, no el inglés. Estabas tú ya empecinado con el inglés. Yo creo
2: que soy más inglés que francés. ¿eh?
3: Pues, ya ves. Pero como ya, aquí yo lo pensé que pensado Cristóbal, que mira que si sí,
1: la explicación es esa, tío, que tú tenías que tirar claro. hacia, hacia a ver, a ver uno el francés. ver si lo mismo es el puede
3: ser ser? Va a ser francés? Puede ser, puede ser.
1: <risa> bueno, <risa> vamos a poner la sintonía de cine, que si no, después dice que le dejamos poco tiempo y esas cosas.
3: Bueno, pues vamos a hablar un ratito de, de cine y hoy pensé cambiar un poco el, el registro. No, no sé por qué me vino la, la inspiración, tal vez por cantidad de noticias que nos están llegando del tema del medio ambiente. Cantidad de noticias que nos están llegando sobre el cambio climático e incluso noticia un poco impactante. No sé si habéis escuchado los tres kilómetros de toallitas que han taponado el colector este ¿no? principal de Valencia. Pero yo
1: tengo ahí una, yo hay una cosa yo... que no puedo entender. Si se sabe que ese producto es el causante de eso... Pues porque no se prohíbe o se obliga a que sea biodegradable, es que no lo entiendo.
3: Bueno, y, y, y también digo yo, bueno, ¿y realmente se tiene que acumular 3 kilómetros? se ha da cuenta antes? Eso se
2: tira a, a la papelera. Sí, es la sí. Si
3: sí, el problema está en que, bueno, el problema está en eso, en que no, no se tira a la papelera, lo tiran al bater directamente, ¿no? O, o como decían también la los palillos, esto lo de los del oído, ¿no? ¿no? Los bastoncillos. Los no me Pero que eso bastoncillos. no se vendía, que ya eh, eso estaba... Hace,
2: Hace dos años en mi casa hubo un atasco en el bloque, fueron por las toallitas uh -huh. y entre los objetos varios que salieron salió una comba de una niña. De una niña. ¿Cómo se puede tirar eso por un bate? Por un bate. Yo creo que lo tiraríamos a la niña.
3: Claro. Pero mira, y, y yo digo una cosa, mira, lo de las toallitas, no sé, como mmm, por un no sé, parecido, lo tira. Pero un bastoncillo, tío. ¿Tú ¿Cómo puede tirar un bastoncillo al bate? ¿Tú qué piensas que realmente ese bastoncillo...? Es plástico, flota, ¿no? Digo yo. Bueno, el caso es que... Pero
1: yo me hice consciente de que... Mmm... En verdad, mucho, deberíamos hacer actividad educativa en ese punto, porque yo llevo a los chiquillos aquí a las calandrias y te das cuenta de que es, es mucho chungo que te recojas la basura en el sentido de que tú la tires y dices, ya está, ya hay no la un, hay un... Tenemos un problema ahí muy serio. Aunque claro.
2: hable de la competencia, hay un programa muy bueno que el que hace Julia Otero, mañana viernes, precisamente a las 3, con un señor que es ecologista, ahora no me acuerdo el nombre, gallego creo que se llama, y una de las partes es, te van diciendo cosas y tú tienes que saber a qué contenedor lo tiras. No es fácil, ¿eh? No, no.
1: Hombre, siempre está lo del tema de la gente cuando tira cerámica, que piensa que eso es lo de los cristales y no es...
3: Ni la bombilla. Eh,
1: ni la bombilla, es cierto.
3: Bueno, en definitiva, que tantas noticias que estamos recibiendo últimamente, como decía, del medio ambiente, de cuidar la naturaleza, de todo lo que es el cambio climático que... Es que ya no hay duda, es que lo estamos padeciendo, es que lo estamos viendo, es que lo estamos sintiendo. Pero bueno, bueno
1: este, este año bastante, ¿eh? mira el, el tiempo que llevamos.
3: Bueno, me hizo pensar eh, en qué, qué diría el cine del tema del, del medio ambiente. ¿no? Aquí eh, hemos expuesto muchas veces que, que el cine es un vehículo que, que nos puede servir para transmitir conocimientos. Sabemos que el cine nos enseña y nos pone en contacto pues con con otros mundos, nos pone en contacto con otras civilizaciones y, en definitiva, también el cine nos pone en contacto con, con la naturaleza. Y pensando en, en esta idea, dije, oye, ¿qué, qué hay por ahí de cine y, y medio ambiente? Bueno, pues he encontrado varias películas que se podrían incluso considerar documentales, pero no son tales porque realmente tienen un formato de, de película. Y, como digo, son películas que tocan de lleno el tema de, del medio ambiente y desde mi punto de vista tienen un valor no solamente por lo que enseñan, sino por la calidad de la técnica y de cómo están realizadas estas películas. Una de las primeras películas que quiero comentar se llama Océanos, es una película, digamos, reciente, que es del año 2009. Y la película Océanos, bueno, pues ya nos podemos imaginar que de lo que va a tratar precisamente es de, de los mares, lagunas tropicales el tema del círculo polar y, en definitiva, bueno, pues, todo lo que es la importancia del agua para, para este planeta Tierra.
1: Eso, o sea, a mí, nos... perdona perdona, se lo escucha Alfonso decir, es que la Tierra no debería llamarse Tierra, debería llamarse agua, quizás, ¿no? Sería mucho mejor.
3: Mucho mejor. Pues, precisamente, esta película nos acerca a todo lo que desconocemos y que es muchísimo, que es muchísimo, ...de la vida y de, de, de cómo son nuestros mares... ...nuestro océano y como he dicho, pues lagunas, etcétera, etcétera, ¿no? Y además nos muestra todo esos ecosistemas... ...y la película también mmm, nos manifiesta esa relación... ...que puede existir entre, entre las criaturas que viven en el mar, ¿no? ...y la relación que tiene con, con los seres humanos. Creo que es una película muy bella, obviamente mmm, es visual, visual, visual porque es una película para, para verla, verla, verla y verla, y recrearse pues en esas criaturas enormes que viven en el océano y otras más conocidas como delfines, como puede ser el tiburón blanco. En definitiva, digo que es una película, pero puede ser considerado un documental, pero un documental de verdad impresionante por las técnicas que de la de técnica rodaje. será
1: apabullante y que la técnica Apabullante, sí, increíble,
3: ¿no? Hay que pensar que, que creo que tardaron así como, como ocho años en, en el rodaje y el montaje de, de esta película y el, el, el mensaje que sobre todo transmite es la importancia del agua para la vida. Marina,
2: yo creo que enseñé aquí una vez, ¿te acuerdas cuando habló, habló de los faros?
3: Sí, ¿Eh? María, habló de, María. Hablo, habló de los faros, de los faros
2: ¿sí? y puse una imagen yo de un faro, que es una ola... Lo...
3: Sí. Pues esa imagen es de esa película. De esa que... película, de Océano. De océano. Mm. Es una película, digo, muy muy recomendable y bella, bella. Te acerca a la naturaleza y te acerca al mar, al, al océano. Entonces,
1: ¿Cuántos de los que estamos aquí éramos
3: fan de los documentales de custo todos, yo creo, bueno, la todos, mayoría, todos. ¿no? Y, de, ¿Y, y de la ahora, la... ahora diré algo que me hará recordar a los documentales de, de la dos que tienen su importancia. Y de El Hombre y la Tierra. No, pues hombre. mira, precisamente, de El Hombre y la Tierra hay otra película, es un poquito anterior a, a Océanos, que es la película Tierra. Reverse. Uh -huh, y exactamente, y esta película, bueno, pues lo que nos viene a Hay dos, entrar, dos temporadas. Dos temporadas brutal Espectacular, sí, sí, porque nos acerca, bueno, es un recorrido de, de norte a sur. Y creo que quien lo narra es el de Parque Jurásico,
2: Richard.
3: Bueno, y nos cuenta la vida, la vida de, de, de nuestro planeta, de como digo, de norte a sur. Y además, a lo largo de las cuatro estaciones de, del año, con lo cual, pues podemos ver cómo es el invierno en determinadas zonas de, del planeta, o el verano, o cómo es la primavera, y sobre todo nos acerca a conocer el, los contrastes que hay, no lo, conocer las diferencias que hay entre una zona y otra de, del planeta Tierra, cómo esas distintas partes del, del planeta, pues tienen cada uno sus condiciones y Cómo son la, la, la vida, cómo es la supervivencia en, en esta zona y lo mismo, ¿no? no atrae todo lo que puede ser mmm, plantas, como puede ser animales y también la relación que hay de la naturaleza con, lo, con los seres humanos. Otra película súper recomendable, Tierra, como digo, mm. y, bueno, otra película que tardó así como cinco años en, en rodarse. O sea, que estamos hablando de rodaje importante ¿no? no... Y, y,
2: y lo bueno que no han importado gastarse el dinero
3: ¿eh? en eso. No, no, en absoluto, porque Océano, yo no recuerdo, pero Océano puede tener un torno a veintitantos millones de, de dólares, ¿eh? el, el presupuesto que tenía esa película, ¿no? Mm. El, la película Tierra nos acerca, yo tengo aquí anotado a por lo menos 200 localizaciones, pasa por 26 países y, por supuesto, nos acerca también a conocer las especies que están en peligro de extinción y, sobre todo, también eh, llama mucho sobre el asunto del calentamiento global. Bueno, pues ya tenemos ahí Mar y Tierra, Océanos y Tierra, dos películas que tratan el tema de, del medio ambiente, ¿no? Y también bueno, voy a parar aquí antes de, de comentar otro documental y de, decía, bueno, y, ¿y por qué traer este cine aquí a, a nuestro programa de Todo Educamos y por qué a esta parte de, de cine? Bueno, porque yo creo que tiene un valor importante estas películas, sobre todo con los, con los más pequeños. Eh, mi experiencia, mi experiencia, eh, cuando cuando trabaja eh, educación emocional eh, con niños pequeños, vamos a hablar a lo mejor en torno a los cuatro, cinco, seis años. Eh, cuando utiliza imágenes de la naturaleza, acompañado a lo mejor de música, pero cuando utiliza imágenes o películas, me da igual que sea una fotografía o que sea un corto, donde aparecen imágenes de la naturaleza, imágenes vivas y imágenes de un contenido impactante y muy visual, como pueden ser las películas de las que hemos hablado, eh, tiene un efecto fantástico sobre los niños, sobre las niñas. Eh, porque este tipo de, de película este tipo de, de imágenes, eh, no solamente es que capta la atención de ellos, sino que te das cuenta como es eh, una manera como de a, atender ciertas curiosidades, te das cuenta como ellos despiertan también, evidentemente, la curiosidad por, por lo que están viendo y mi experiencia me dice que eh, crea unas emociones muy positivas, muy positivas en los niños, ¿no? El, el visualizar la naturaleza y el conocer el mundo animal, el conocer el, el, la vegetación, el conocer, en este caso, como hemos hablado, de, de los mares, de los océanos, de las criaturas que hay tan impresionantes y tan enormes ¿no? en, 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 esto, en estos océanos. Y, como digo, mmm, me llama la atención cómo veo eh, la, la reacción que veo yo en, en estos niños. ¿no? De manera que tengo la sensación cuando... Eh, han visualizado estas imágenes que eh, ahí estamos estimulando sentido. Estás creando ecologistas.
2: Probablemente, probablemente. Te, te sin te darte cuenta, porque, lo estás haciendo. No sé si
3: os acordáis, mm.
2: cuando yo tenía 14 años en Ano Azul Y hay un capítulo que yo creo que eso se puede poner hoy, que sigue mm. igual de actual, no sé si os acordaréis, yo que me lo sé de memoria, que aparece un vertido, que luego esto lo, vi, lo he visto yo en el puerto, ¿eh? mm -hmm. llega al mar un montón de peces muertos, los niños se asustan en la playa, y se llama el capítulo No matéis mi planeta y los niños recogen la basura de la playa y estamos hablando del año sí. 80 y eso se me ha quedado aquí grabado me
3: Grabado. pues sí es verdad que también es una manera de acercar a la naturaleza y de concienciar a los niños, a las niñas de la importancia que tiene cuidar de, del planeta y también tiene otro efecto que es un efecto, vamos a llamarlo un poco relajante es un efecto también muy positivo que es el de armonía a mí esto, claro, años después me hizo pensar, eh, claro, esa asociación entre los documentales de la dos y la siesta. Probablemente, probablemente entrábamos en, en, en un momento de paz interior, eso de visualizar animales, la naturaleza, y en, en aquel momento a lo mejor no había tanta técnica co como ahora, y creo que tiene un poder relajante. De hecho, de hecho, eso también lo he experimentado, cuando tú tienes un poco a, al grupito alborotado y tal, en el momento que tú pones imágenes de, de animales como la que estamos hablando y algo de musiquita de fondo, los niños se van aplacando y los niños se van relajando y entras en un estado, pues yo que diría que hasta de armonía, ¿no? Entre el eso, hombre y la naturaleza. Eso lo
2: consigue Vivaldi en la primavera, ¿eh? que, que llegas a escuchar hasta el pastor durmiendo la durmiendo.
1: Yo soy de los que piensa que gracias a los documentales de las dos conocemos muy bien a los suricatos. <risa> ah, bueno, <risa> eh, sí, son es grandes estrellas en los eh, documentales de las dos, ¿no?
3: Todo esto venía un poco a decir que... Invitar, ¿no? Invitar a que por qué no utilizar el cine mmm, de este tipo, pues también en la escuela, ¿no? Y también me hacía pensar, y decir, que a veces la televisión no es necesariamente siempre la caja tonta, como se suele decir, sino que transmite muchas veces, pues... Cosas importantes pues como yo, esto, ¿no? Yo, yo y... me quería
2: que ibas a hablar del de día de mañana, de la película.
3: No, no, esa no... <risa> no <he risa> o, de, a o del por núcleo,
2: o del núcleo. Son películas claro. catantróficas, en el No,
3: yo prefiero más... ...este tipo de películas... ...y bueno, lo mismo que parece que es muy habitual... ...a lo mejor darle la tablet al niño... ...para que vea dibujo, ver a la tablet al niño... ...pues bueno, vamos a invitar a la gente... ...a que en, en la tablet también ponga estos documentales... ...y en la tablet pongan estas escenas... ...de la naturaleza Hombre, que quién sabe si alguna
1: de las escenas de los documentales... ...a lo mejor cuando ese niño pequeño se haga adulto... ...ya no hay, ¿eh? Estoy hablando de los glaciares, por ejemplo. Por ejemplo.
2: Y Cristóbal, sí. que no se te olvide Cosmos.
3: Cosmos, bueno... Lo que pasa es que, como estaba buscando más. Es, el, el porque son más películas. No, pero hay, el,
2: el cosmo de Carl Sagan uh -huh. tiene mucho de, 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 la, de la Tierra. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero es más película. Eso sí es bueno, película.
1: realmente tiene, es verdad que tiene argumentación. Pero
2: digo que es el antiguo, no Colmo mm. el moderno, el antiguo. Yeah. Eh, eh,
1: que a mí me gustan los dos, no, ¿no vamos sí. a tener problemas no, ahora. No, problemas
3: no, pero me gusta más el primero. Hombre, sí, es cierto. Bueno, su, dentro su de, de este cine y naturaleza y cine documental en naturaleza, luego tenemos algunos muy recomendables que lo tenemos muy cerquita. Hay un documental que, o una película que es Guadalquivir, que está muy bien rodada, es muy bonita, es muy bonita y la tenemos aquí cerquita porque ese documental pues viene a hacer el recorrido, creo que es desde Cazorla, verdad, Sierra Morena hasta terminar en Doñana, es que a mí me y, pareció y, un, se, eh, el, se invirtió el, mucho y con una técnica muy buena el rodaje de, de Guadalquivir.
1: Yo no me imaginaba que el Guadalquiviera así hasta que hubiese... Hasta que, un... que lo
3: ves, ¿verdad? No te imaginas que hay zonas... En de... absoluto,
1: vamos. Es que te parece que te ponen y... Te... De... No te dicen el que dicen es que está en la Amazonas.
2: dice que un trocito de la Amazonas. Igual que, ¿Qué? igual, Cristóbal, cuando la isla mínima, que no
3: tiene nada que ver el tema... Ah, bueno, impresionante. Pero las imágenes... Claro, sí, no, no te imaginas que eso está ahí. Eso está aquí al lado de mi casa. Sí, ahí está, sí está, sí, sí. Y luego, para terminar, dos documentales muy reivindicativos y muy interesantes, ya un poco quizás para para alumnos, alumnas un poquito más mayorcitas, que una es, bueno, de lo que hemos hablado, un océano de plástico, que voy a contar, ¿no? Precisamente habla uh -huh. de la contaminación de los mares por, por el tema de los plásticos. También muy impactante, porque no te puedes imaginar el daño que hacen los plásticos en, en, al agua, al mar, al océano. y Interesa. Y terminar con un documental que es muy recomendable y muy fácil de localizar, que se llama Comprar, tirar, comprar. Eh, es un documental eh, que elaboró Televisión Española hace algunos años y que habla de la historia secreta de la obsolescencia uh -huh. programada. Es muy interesante, es muy fácil de ver porque te mete la página web de Televisión Española y es fácil localizar el, el, el documental que se llama Comprar, Tirar y Comprar. Y fueron así como tres o cuatro años de, invest de investigación, sobre la práctica empresarial de lo que es una reducción deliberada, ¿no? de la vida de un producto, precisamente para incrementar su su consumo. Y claro, esto que podemos pensar que está relacionado con el hecho de gastar dinero, por decir así, la empresa lo que quiere es que vender y que tú compres y gastar. Eh, pero claro, se nos olvida una cosa que eso tiene unas consecuencias importan importantes para el medio ambiente. Entonces, para terminar recomendar ese documental, como digo, comprar, tirar, comprar sobre la obsolescencia uh, programada, que también es muy interesante. Y yo creo que le hace reflexionar mucho a la gente un poco más, más joven. Eh, yo, eh, hay un ejercicio para ahí que lo hice yo una vez, que más, a los niños lo tiene que venir muy bien,
2: que es medir la cantidad de basura que generas tú, tú. solo. Y yo que vivo ahora solo, es increíble la basura que genero yo. Uh -huh. De plástico, de papel, de cartón. Incluso
1: de... intentándonos no generarla. Eso, in
2: in intentando no generarla, ¿eh? Es increíble.
1: Es increíble. Pero lo, sí. y, y te
2: sientas tan impotente porque es que tú mismo vienes del mercado cargado de plástico por todos lados.
3: Así es.
1: ¿Y hay algún movimiento? Bueno, aparte de nuestras compañeras eso que nos están ya. movimiento
3: de, de las chicas que vienen. No, pero
1: hay un movimiento... Ya se están haciendo virales en las redes sociales. Gente que, por ejemplo, está intentando vivir sin usar ningún tipo de plástico y demás... Y, y ves que incluso se están a, es, hay supermercados donde ya están poniendo los productos a granel para que tú te puedas llevar los botes y es
2: que lo, lo último ha dicho Cristóbal, mira, tengo en mi casa un escáner Canon que no me vale. Tengo una cámara web que no me vale. Y el otro día en la tablet mía voy a hacer una hoja de cálculo, su dispositivo ya no es para esta versión. Mm. Pero si funciona, ¿qué, ¿qué hago? ¿Me lo como? Mm. Cinco años, cuatro años, cinco años. Esa es la
3: vida que tiene, así es. Muy bien.
1: Muy bien, pues nos despedimos de los oyentes hasta la semana que viene y una vez más damos las gracias a Alfonso por estar en los controles. Cristóbal, nos vemos la semana que viene. No, y a ver vemos. A, a de qué película hablamos. Hombre, yo creo que... Eh, de, otra cosa no, pero variado desde luego. Siempre. Desde el programa, siempre.
2: <ríe>